0: Nghiệp chướng phần 6. Ở phần năm bộ truyện Nghiệp chướng, chúng ta đã được chứng kiến diễn biến sau 2 năm kể từ khi gia đình ông Hải tìm được vàng. Giờ đây, gia đình ông đã có trong tay một xưởng may rất lớn cùng với cửa hàng vải lớn nhất nhì chợ huyện. Mặc dù chưa cần phải bán số vàng mà tìm được. Bỗng một ngày, ông Hải gặp được một tốp các thương lái Trung Quốc muốn mua vải. Và các thương lái này đã mang đến manh mối cho ông biết nguồn gốc số vàng đang có ở trong gia đình nhà ông chúng ta hãy cùng kênh tử vi và mc thiện đức lắng nghe những diễn biến phần 6 của bộ truyện tâm linh tình dị được mang tên nghiệp chiếu với tựa đề gia tộc họ bạch ông hải thở phào nhẹ nhõm khi mà ý nghĩ của ông không phải là sự thật và câu chuyện của ba người Trung Quốc bắt đầu Một người đứng lên và kể Theo như lời của họ được kể thì Biểu tượng con hạt là một biểu tượng của gia tộc họ Bạch Cách đầy 300 năm đó là một gia tộc cường thịnh Với sự phát triển rất lớn mạnh Có những thời điểm người đứng đầu gia tộc Còn nắm một vài vị trí chủ chốt quan trọng Trong triều đình phong kiến Trung Quốc bấy giờ Biểu tượng con hạc trắng Cũng chính là do hoàng đế Trung Quốc ban tặng cho gia tộc họ Bạch Và họ được người đời Gọi với cái tên mỹ miều Là Bạch Hạc Gia (cười) Thưa ông Cái biểu tượng Bạch Hạc Gia ấy Là niềm kiều hãnh Là sự phồn thầy không kém Vì vua chúa Bạch Hạc Gia chúng tôi Có những quy định rất nghiêm ngặt Chúng tôi sống ôn hòa giúp đỡ người dân khắp mọi nơi. Chính vì vậy, gia tộc họ Bạch chúng tôi rất được lòng dân. Có những nơi người ta tôn sùng Bạch Hạc gia chúng tôi còn hơn cả vua, cả chúa. Cũng chính vì vậy mà Bạch gia lầm vào con đường tuyệt diệt. Nhưng cái chết của người đứng đầu Bạch Hạc gia xảy đến không rõ nguyên nhân. Những con người của Bạch gia tộc chúng tôi vì là rất giỏi nhưng lại ở ánh sang con kẻ thù đứng trong bóng tối triều đình vụ oan cho người bạch gia chúng tôi âm mưu tạm phản với thế lực của ngoại bang nhưng họ tìm thấy bằng chứng được cất giấu trong nhà tộc trưởng và hoàng thượng gia lệch. chu gì tạm tộc bạch gia chúng tôi bị thảm sát trong vụ mau gia tộc chúng tôi bị diệt vong Tất cả những gì của Bạch Gia đều chìm trong biển lửa. Cả những người sống mà không màng đến thê sự thì cũng bị trì tận tận diệt. Nhưng ông trời luôn có đức hiêu sinh. Cái lúc mà hưng thịnh thì Bạch Gia chúng tôi là những người sông co tầm có đức, Sông rất tốt với người trong thiên hạ. Cho nên một vài người trong dòng dõi Bạch Gia chúng tôi đã được gửi đến vùng sơn cước nơi những bộ lạc sinh sống triều đình thì không thể tìm đến những nơi đó chỉ có dòng dõi bạch gia chúng tôi mới có thể duy trì đến ngày hôm nay nhưng thưa ông cái nỗi hoàn khuất của tổ tiên chúng tôi trăm năm thì vẫn không thể nào ngột rửa cho dù máu của bạch gia chúng tôi đã chảy xuống đất đất không thấm kịp tất cả những gì liên quan tới bạch gia tộc đều bị xoa sổ Tổ tiên của chúng tôi đến này vẫn còn bị cái nô sợ diệt tộc ấy ám ảnh. Nhưng họ không biết rằng đã hơn 300 trăm năm trôi qua, câu chuyện mà kể đến này thì cũng chỉ là giải thoại. Nhưng chúng tôi vốn là những người thuộc dòng dõi bạch già, tuy không thể rửa oan cho tổ tiên, nhưng chúng tôi vẫn muốn hưng thịnh lại gia tộc không phải lôi qua với ông chủ nhưng con cháu bạch già bao đời này thì vẫn cứ giỏi dù lưu lạc khắp nơi nhưng ai đây đều rất giàu có chúng tôi được giao hoa là phải sống thật tốt thật tốt với mọi người và phải nhớ về nguồn gốc của mình chính vì vậy ông chủ nếu như ông nhìn thấy hoặc là có đồ vật gì của bạch già chúng tôi dù có mất bất cứ giá nào thì tôi cũng sẽ mua lại. Nói xong, Cả ba người Trung Quốc quỳ xuống, Chắp tay cầu xin ông Hải. Nghe câu chuyện của họ, Thì ông Hải cũng khẽ dùng mình phát mồ hôi. Nếu đúng như lời họ nói, Thì gia tộc Bạch Gia quá vượng phát. Điều đó giải thích tại sao, Họ lại có những viên vành vàng, Mang đến những điểm đặc trưng riêng biệt đến như vậy. Gia tộc bị xóa sổ, Người trong gia tộc bị thảm sát Việc của cải của Bạch Gia Lưu truyền trong nhân gian Thì không có điều gì là lạ Một câu chuyện kiểu như truyền thuyết Nhưng hành động của họ Và nhất là hai bên gạch vàng Ông đang chôn trong nhà Là quá đủ Khiến ông Hải tin đây đúng là sự thật Tất nhiên ông Hải cũng biết Đây cũng chính là cơ hội lớn nhất Của cuộc đời mình Ông đã tìm ra những vị khách tuyệt vời nhất để có thể mua lại hai viên gạch vàng Ông Hải nói Có thật là các vị sẽ Mua lại thứ đó Bằng bất cứ giá nào không Ba người Trung Quốc đồng thanh Chúng tôi xin lấy cái mạng sông của mình Ra mà để thề với ông Chỉ cần ông chủ cho chúng tôi biết Vật đó là cái gì Và nó thực sự Có phải là đồ của bảy xa hay không Ông Hải đỡ bà người dậy khẽ đáp tuổi đang sở hữu hai viên gạch vàng có biểu tượng của bạch hạt ra tối đó ông hải vội vã quay trở về nhà trong tâm trạng vừa mừng vừa sợ ông mừng vì đã tìm được một cơ hội có 102 không hai, khi mà hai viên gạch vàng ông sợ rất khó có thể bán được thì nay bất ngờ như một cơ duyên ba người trung quốc tìm đến như một định mệnh Quan trọng hơn hết, đó chính là ý nghĩa của hai viên gạch đó Đối với họ không chỉ ở cái giá trị của vật chất Mà nó còn là lịch sử, là niềm kiêu hãnh của cả một gia tộc cách đây mấy trăm năm số trời, đúng là xô trời, giúp nhà ta Ôi cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã chỉ điểm Vừa đạp xe về nhà, ông Hải vừa lầm bầm một mình suốt quãng đường đi Quăng xe đạp cái dầm trong sân, ông Hải khiến cho cả mẹ lẫn vợ, phải giật mình, đóng cổng lại. Ông Hải đi vào trong nhà, mặt mũi không tránh khỏi sự hồi hộp. Mẹ vợ tưởng con rể làm sao, vội vàng chạy ra hỏi. Thế có cái chuyện gì thế hả con? Sao mày hình như bị ma đuổi thế? Ông Hải vội trả lời, nhưng do cả hai vợ chồng đều không thể kể với ai, kể cả là bố mẹ trong gia đình. Cho nên ông Hải vẫn cứ giấu À, không, không có gì đâu mẹ Con đói quá nên vội mà Ba mẹ hoài Nghe thế vậy liền trả lời Thế thì con ngồi ngay cái chân đi Mẹ đi hầm lại thức ăn Ôi khổ quá Mẹ đợi lâu Nên mẹ nghĩ con ăn ở ngoài Nên giọt mất cơm rồi Thôi cứ ngồi đây đợi mẹ tí nhá Ba mẹ đi chuẩn bị cơm Còn hai vợ chồng ông Hải Khẽ khép cửa lại, rồi ông Hải nhìn vợ bằng ánh mắt thăm dò. Thấy là lạ, lạ, bà Hoài hỏi chồng. Này, làm cái gì đấy? Sao mà cứ lấm la lấm lét như nhà có ma thế? Ông Hải đưa tay lên, khẽ miệng. Làm dấu rồi khẽ đáp. Mẹ cái mồm tôi còn hơn cả ma ấy chứ. Bạn vẫy, mẹ có nên tôi không muốn nói. Giàu rồi, nhà mình sắp rột to rồi mình ơi. Bà Hoài nghe thấy chồng nói giàu Thì mắt sáng bừng lên Nhưng chị đoán được là chồng tìm được chỗ vàng bán ra với giá cao Cho nên bà Hoài mới vội hỏi Thật, thật là mình? À, chắc là có người mua với giá cao, đúng không? Ông Hải gật đầu nhưng chạy lại nói thì thầm Đúng là người mua giá cao Nhưng mà nó còn hơn cả giá cao ấy Chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai nghe đâu đấy Kể cả là người thân Ông Hải vội tóm tắt nhanh câu chuyện Của ba người Trung Quốc Mà ông gặp buổi chiều nay. Bà Hoài nghe đến đâu Thì mắt chữ O mồm chữ A đến đấy Quá sửng sốt, quá ngạc nhiên Tất cả mọi thứ như là một câu chuyện thần thoại Nếu như không có hai viên gạch vàng kia Chắc chẳng ai có thể tin được Nhưng sự thật đang được chôn ngay Dưới cái nền nhà Bên dưới cái chùm gạo Không hề suy chuyển suốt hai năm qua Trời ơi là trời, sao lại khép cái cửa vào thế này Mở cửa ra cho mẹ bê mâm cơm lên nào Hải ơi, hải Ông Hải dừng câu chuyện, ông nhìn vợ, ra hiệu, giữ mồm, giữ miệng Tất nhiên là ông không cần nói thì bà Hoài cũng biết Tuy là đang ở với mẹ đẻ, nhưng bà Hoài rất kín miệng trong chuyện tài sản Gia đình bà Hoài có tất cả năm anh chị em, người thì kinh tế cũng có người thì nghèo rớt mùng tơi từ ngày đi lấy chồng thì bà hoài cũng không biết cũng không thiết tha gì với anh chị em nữa thi thoảng thì mới về thăm bố mẹ một lần năm nay nếu không chừa đẻ công việc ngột ngang thì chắc chắn bà hoài cũng chẳng gọi đến mẹ mình tính tình ích kỷ cho nên trong thâm tâm bà cũng chẳng sợ nếu như người nhà có biết chuyện bà con vàng họ sẽ đến xin thế nên bà hoài chẳng kể với ai chuyện gì ngồi ngoáy bắt cơm ông hải cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn cả hai vợ chồng lúc này đang chăm chăm nhìn về phía cái chùm gạo đêm đó sau khi canh chừng mẹ đã ngủ say hai vợ chồng nằm trong buồng bắt đầu thủ thể chuyện bán vàng bà hoài thì thầm này nếu như mà họ đã muốn mua thì ông cứ hét giá gấp mấy lần cho thôi ông hải đáp không được dù sao cũng là vừa mối Vừa là khách hàng của mình Và lại họ cũng nói sẽ trả gấp đôi Giá vàng hiện nay Chưa kể họ còn cam kết từ nay về sau Sẽ rào cho cửa hàng chúng ta Những loại vải thương hạng nhất Với giá rẻ nhất Nếu như chất, chất lượng may y phục lần này mà tốt Thì sau đơn hàng này Sẽ có rất nhiều bài đừng có thấy cái lợi trước mắt Mà tham Rồi bỏ qua cơ nghiệp sau này nhưng mà nhưng bà hoài nhường nhị ông hải giải thích tiếp cái gì cái gì làm sao làm gì thì cũng phải có cái tâm duyên số cho chúng ta gặp họ cũng là họ mong muốn lấy lại được cái di vật của tổ tiên ngày trước nghe câu chuyện của họ tôi còn nghĩ họ trả uh, bằng giá là mừng lắm rồi ấy bà hoài lắc đầu bằng là bằng thế nào họ đã trả giúp đôi ông cứ lấy gấp đôi cho tôi rõ là cái điền mới chỉ tiền nhà thì còn phải xây nhà rồi tôi còn tính mở thêm mấy cái tiệm vải trên huyện mà trên tỉnh nữa cần nhiều tiền lắm đấy ông hải tặng lưỡi được rồi họ hẹn ba ngày nữa họ sẽ quay lại nhưng mà để cho chắc chắn thì tôi sẽ tìm chỗ khác để giao dịch nếu như họ đến đây e rằng họ sẽ phát hiện ra điều cái gì đó bà hoài hỏi tiếp mà ông có nói với họ là hai viên gạch vàng đó được đào từ dưới giếng nhà mình lên không đấy? ông hải lắc đầu, điên mà nói thế. tôi nói là đào được ngoài ruộng. nghe xong họ còn ngỏ ý muốn mua cả cái khu ruộng nhà mình. nhưng hai năm nay có trồng trọt thì đâu, với lại đất ruộng cũ của bố mẹ để lại, tôi là tôi không đồng ý. tôi cũng bảo với họ là tới tung cả cái mảnh ruộng rồi, nhưng chỉ tìm được đúng hai viên gạch vàng thôi. Mà bà đừng mà lo, tôi thấy họ là người tốt, họ sống chịu nghĩa Mình là vừa giúp họ, vừa có lợi cho mình, bà đừng có tham Bà Hoài âm ờ Biết rồi, khổ năm ngồi mai Thế mai tôi bỏ mẹ đi chợ sớm Mình ở nhà đào cái nổi đất nó lên Xong xuôi là xây nhà luôn chỗ còn lại cất hết gì, tôi khỏe lại sẽ mở thêm một, à, hai cái tiệm vải trên huyện. Mình thấy có được không? Ông Hải gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc lại. Cũng được, độ này thì tiệm vải tôi thấy nhà mình đông khách lắm, mà là toàn khách trên huyện. Điệp điểm ấy, thì cũng tinh tỉnh như bà đấy. Cô ấy còn nói nếu mà mở tiệm trên huyện, thì cô ấy sẽ giúp nhà mình tìm một vài người có kinh nghiệm lẫn chuyên môn về làm. Thời vận của nhà ta đang đến, Chúng ta phải nắm mắt để mà làm giàu Tiền bao nhiêu cũng hết Nếu như biết cách làm ăn Thì tiền lại đẻ ra tiền Đây mới là bền lâu mà đừng quên đấy, bà phải nhớ Bà phải làm việc thiện cái số vàng Mà thầy lã để lại đấy Tôi lo chuyện xây nhà Còn bà thì phải lo cái chuyện của thầy lã giao. Như vậy là hợp lý Ba Hoài vâng già trong lòng nhưng mở cửa Chỉ trong vòng hai năm mà hai vợ chồng đã đổi vận Rồi đây cái cả làng, cả xã, họ hàng gần xa Sẽ phải nhìn vào nhà bà mà ngưỡng mộ Để xem còn ai dám coi thường vợ chồng bà nữa hay không Tuy nhiên lòng tham vô đáy Lúc không có gì thì chỉ ước mơ đủ ăn, đủ mặc Rồi cái lúc đủ ăn thì lại mơ làm giàu Đến cái lúc giàu thì lại muốn giàu nữa, giàu mãi Nhất là sắp tới đây có cả một đống tiền đang bày ra trước mắt nhưng một số lượng tiền lớn như vậy Phải đem đi làm từ thiện Phải cứu giúp những kẻ xa lạ, nghèo đói Bà Hoài có chút gì đó không cảm tâm Và trong đầu bà nảy sinh một kế hoạch Phải rồi, phải rồi Mình sẽ làm như thế, mình sẽ làm như thế Ông Hải cũng chưa ngủ Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của vợ Ông Hải nằm nhắm mắt, tĩnh tâm, thầm cảm ơn thầy lã Ông cũng vui mừng khi mà tâm nguyện của thầy lã gửi gắm hai năm nay sắp được thực hiện. Vui mừng hơn cả, đó chính là giá trị của số vàng còn được tăng lên gấp đôi, đồng nghĩa với việc những người được giúp cũng sẽ nhiều hơn. càng nghĩ, ông Hải càng thấy thầy lã thật thâm sâu, mọi câu nói của thầy đều mang một ẩn ý, một ý nghĩa nhất định mà phải đến sau này mới có thể nghiệm ra được. Phải chăng thầy lã cũng đã biết được ý nghĩa, của biểu tượng bạch hạc gia khắc trên ba viên vàng và thầy đoán được sau này sẽ có người tìm đến chúng nhưng do của là của gia chủ tìm được thầy không dám khuyên là nên để lại mà chỉ nói chờ thời cơ cũng may mà ông hải vẫn cố gắng giữ lại số vàng nếu không thì làm gì có cơ hội như ngày hôm nay ông hải khẽ lầm bẩm đội ơn thầy sáng hôm sau khi mà mẹ vợ mới cắp cái nón đi chợ Thì cả hai vợ chồng ông Hải Đã ngay lập tức đào nền nhà lên Để lấy vàng Xê dịch cái chum gạo sang một bên Ông Hải cầm cái xà beng Nhắm đúng vị trí chôn vàng để đục Không mất quá nhiều thời gian Chỗ xi măng trên bề mặt nứt vụn ra thành từng mảng Bà Hoài vừa nói ấy mình, nhẹ tay thôi mình Tiếng xà beng đâm xuống nền nhà Đã chạm phải cái nồi đất quy văng năm xưa tạo nên âm thanh đổ vỡ. Ông Hải vội buông xả men, mặt lo lắng. "Tiệt rồi. Tôi tôi làm vỡ mất rồi." Bà Hoài đặt luôn cậu bé con xuống giường, chạy lại. Quả nhiên mảnh vỡ của cái nồi đất lộ ra cùng với những mảnh xi măng. Hai vợ chồng cẩn thận nhẹ nhàng dùng tay nhặt từng mảnh vụn để lên trên, thứ mà họ đang hồi hộp mặc dù biết chắc chắn nó vẫn đang ở dưới này đã dần dần xuất hiện hai viên gạch vàng được bọc trong một tấm vải đỏ vẫn còn nằm ở đó ba hoai một viên ông hải một viên cả hai nhìn nhau mừng rỡ y như cái ngày đầu tiên họ tìm thấy vàng nó đến rồi mình ơi chúng ta sắp giàu rồi ba ngày sau tại quán ăn khá đông nhưng ông hải đã đặt riêng một phòng nhỏ để chờ đợi ba vị khách người Trung Quốc Không chậm lấy một giây Đúng giờ hẹn Họ có mặt Tất nhiên họ còn xách theo mỗi người Một chiếc túi khá to Bên trong đựng gì Thì chắc chắn là ông Hải cũng biết Đó chính là tiền Rất nhiều tiền Tuy nhiên họ cũng không vội vàng Khi mà chưa biết được Cái thứ mà ông Hải nói Có phải là thật hay không Đồ ăn được phục vụ đã đưa lên đầy đủ Cánh cửa được chốt lại Chẳng ai thèm quan tâm có những món ăn gì Bởi họ đến đây không phải mục đích ăn uống Người Trung Quốc kia ra hiệu cho hai người đi cùng Đặt cả ba chiếc túi lên bàn Rồi đồng loạt mở ra Những sấp tiền giấy bạc được đặt ngay ngắn bên trong ba chiếc túi như những viên gạch trồng lên nhau Chỗ này có giá trị mua được hẳn 500 cây vàng Ta như ông chủ đồng ý đổi vàng lấy vàng thì sẽ dễ tính hơn Nhưng mà ông chủ muốn tiền mặt Nên chúng tôi cũng khá vất vả để có thể chuẩn bị được cây số tiền này Tiền đã có Thế cái thứ mà ông chủ nói với chúng tôi đâu ạ à? Ông Hải vẫn còn đang sử sốt trước số tiền quá lớn nên có phần choáng váng Lôi trong cái túi cũ dích son cả vài ra ông hải đặt lên trên bàn nuốt nước bọt và đáp đây đây chính là hai bên gạch vàng có các biểu tượng con hạc các vị có thể cầm lấy mà kiểm tra tấm vải đỏ được mở ra ánh sáng vàng chóe hắt lên khiến ba người trung quốc run run đôi bàn tay từ từ tiến lại gần chỗ ông hải họ chảy nước mắt ròng ròng khi mặt chưa chạm vào chỉ mới nhìn thấy trên bề mặt viên gạch ở chính giữa có hình con hạc, xài đổi cánh rộng, bên dưới có biểu tượng bà chữ bạch hạc ra. Ngay lập tức họ quy xuống lại rồi cứ thế mà khóc. Chính vì sợ người bên ngoài nghe thấy lại nghĩ có chuyện gì xảy ra, cho nên ông Hải phải đứng gần cửa để có thể canh chừng. Lát sau, lầu nước mắt đứng dậy, họ cầm hai viên gạch vàng lên một cách kính trọng. Người Trung Quốc nhìn ông Hải nói trong sự vui mừng. Cảm, cảm ơn ông chủ Để đúng là vàng của bạch hạc gia Chúng tôi Thật không thể ngờ Ngay cả những tiền nhân của chúng tôi Cũng không có được thư quy gia này Mà chúng tôi Ngày hôm nay lại có thể tìm thấy được Đây là bằng chứng cho thấy tô tiên bạch hạc gia chúng tôi Thực sự là những con người Giàu có và quyền lực Nhìn hai bên gạch này mà xem Cách đấy 300 năm, no chính là biểu tượng của hạnh phúc, của sự trong sạch, thanh liêm cao quý mà tỏ tiền chúng tôi muốn gửi lại cho người trong thiên hạ được biết. Cả ba người Trung Quốc quỳ xuống trước mặt ông Hài lấy ba lạy rồi mới đứng lên nói. Cái số tiền này liệu có đủ để chúng tôi mua lại hai viên gạch vàng này hay không? Ông chủ cứ nói đừng ngại tiền với chúng tôi so với cái thư này không là cái gì cả nếu như ông chủ muốn thêm chúng tôi sẵn sàng đưa thêm ông hải xua tay đáp đủ rồi không giấu gì bà vị đúng ra cách để hai năm khi nhà chúng tôi bắt đầu mở tiệm vải khi ấy chúng tôi khó khăn tôi cũng đã có ý định đem số vàng này đi bán thậm chí còn vẫn đung chảy ra Chiên nhỏ nó ra để cho tiện giao dịch Nhưng không hiểu sao Ngay từ lần đầu Nhìn thấy biểu tượng con hạt được khắp trên vàng Tôi đã có một cảm giác rất lạ Nó như bác bảo tôi Hãy cố gắng chờ đợi Rồi sẽ có một ngày có người tìm đến Chính vì vậy Mà suốt hai năm này tôi vẫn chôn dưới đất Cho đến khi bà vị Đến đây Nó giống như một sự sắp đặt của ông trời Tiền vàng Đúng là rất quý, nhưng nhìn các vị có tâm với hai viên gạch vàng này, như vậy tôi càng cảm thấy trân trọng hơn. Vất tổ của các vị này đã được hoàn lại đúng với chủ của nó, đó là điều đáng mừng. Số tiền mà các vị đem đến đây là quá đủ với tôi, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ mong sau này, các vị chiếu cố đến tiệm vải của chúng tôi cũng như xưởng may của chúng tôi là tôi tạ ơn lắm rồi ông hải cũng cúi đầu cảm kích trước ba người trung quốc nghe những lời nói, nói chí lý như vậy thì ba người trung quốc vội chạy đến cảm ơn ông hải và không quên cam đoan họ sẽ giúp đỡ chuyện làm ăn của ông người trung quốc đại diện hay nói chuyện với ông hải khẽ giấu hai người len lén đưa cho ông hải một viên ngọc màu tím rất đẹp ông ta khẽ nói cái viên ngọc này tôi tình cờ mua được trong một lần đánh hàng sang tây tuy được người nói nó là viên ngọc có khả năng ổn định được oan khí nơi những người sở hữu nó sinh sống có thể nói đo chỉ là hư cấu nhưng mà cái màu sắc của nó thì đẹp hơn nữa đều nó bên mình tôi cũng luôn thấy thoải mái này tôi tặng cho ông chủ như là một lời cảm tạ của riêng tôi mong ông chủ nhận cho Ông Hải nhìn viên ngọc thì thích mắt lắm Cũng là lòng thành của người Trung Quốc kia hơn nữa nếu đúng viên ngọc có tác dụng như lời của người Trung Quốc nói Thì chẳng phải quá tốt hay sao Nhận lấy viên ngọc, ông Hải cúi đầu cảm ơn Mọi chuyện diễn ra đều tốt đẹp Phải vất vả và cảnh giác hết mức Ông Hải mới có thể quay trở về nhà Với một bao tải đen bên trong đựng toàn là tiền Chưa kịp mở cổng, ông Hải giật bắn mình bởi cái giọng nói đằng sau À bác Hải đi đâu về đấy Bà Tâm hàng xóm hỏi Ông Hải quen mặt lại Toát cả mồ hôi ừ, ừ, Cô, cô, cô tắm đi à Tôi uh, mới ở cái tiệm vải về ừ, Thế có chuyện gì không cô Bác Tâm nhìn nhìn vào cái bao chỉ trò Ủa, Bác bác cái bao gì mà nặng thế Ông Hải mở cổng Cho cái bao tải vào bên trong cổng rồi lau mồ hôi trả lời. "Ôi sao mấy cái vải vụn vải thừa tôi mang về nhồi cái gối mà. Thôi, tôi vào nhà đây nhé. Ô chào cô Tầm." Bà Tầm đang bị hỏi mở cái bao ra xin ít thì ông Hải đã chốt cái cầm khóa lại. Bà Tầm gọi với "Lần sau thì có cái vải thừa thì bác cho em xin ít nhá Gối nhà em nó cũng xẹp lắm rồi đấy." Ông Hải ngờ rật cái đầu rồi xách bao tải tiền vào trong nhà bà hoài đứng ngồi khổng yên từ sáng tới bây giờ nhất là nghe tiếng mụ tằm bên ngoài bà len lén nhìn qua cửa sổ lại càng nóng ruột hơn vào đến nhà lúc này chỉ còn có bà hoài và cậu con trai nhỏ hỏi khe khẽ, khẽ làm mẹ đâu thì bà hoài nói mẹ đã dắt cậu lớn đi sang nhà hàng xóm chơi vì ở nhà nó quá nghịch khiến cho em không ngủ được cứ quấy khóc Đóng kín cửa chốt lại Ông Hải đặt bao tiền lên trên giường Rồi âm thầm lấy vợ Và nói mình ơi tiền đây Tiền đây Cái chốt tiền này Mà mua chắc phải được mấy cân vàng ấy Toàn là gì Mệnh giá lớn Mình giàu to rồi sâu rồi Thấy chồng sung sướng quá Ba Hoài vội ngăn lại Cũng bởi vác cả một số tiền cực Trên một đoạn đường, ông Hải vừa mừng vừa sợ. Sợ vì cướp, thế nên ông Hải tính toán kỹ lưỡng. Trước khi đi, ông cho vàng vào cái túi cũ để ngụy trang, không quên đem theo cái bao tải màu đen để có thể đựng tiền. Cướp giật có nhìn thấy chắc cũng chẳng mang đến. Chuẩn bị kỹ như thế mà vẫn lo sợ. Nay về đến nhà thì bao nhiêu kìm nén được bung ra, ông Hải có phần hơi quá khích. Ba Hoai thì cau mặt Tài bách mặt rừng cùng khẽ khẽ cái mồm thôi Dạo gần đây là tôi thấy con tắm ấy, Nó hay xoài mói nhà tả lắm đấy Được rồi, mở mở ra tôi xem nào Ông Hải mở cái bao ra Ba Hoai thì đứng chôn chân một chỗ Quá nhiều tiền Một số tiền quá lớn Có lẽ làm cả kiếp người Thì cũng không thể nào mà kiếm được Vậy là nỗi no lớn nhất của hai vợ chồng Đã được giải tòa Không những vậy còn giải tỏa được một cách vô cùng hợp lý Hợp lòng người lại hợp cả ý trời Ngày hôm sau, ông Hải làm mấy mâm cơm thắp hương tổ tiên Làm lễ tạ ơn thần giữ của Cũng không quên đột cúng vái nơi những bàn thờ đá Mọi chuyện xong xuôi, tinh thần phấn chấn Cũng là lúc ông Hải lên kế hoạch xây nhà Vào cái năm đó, một ngôi nhà hai tầng Được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp Là một niềm mơ ước một thứ quá xa xỉ Chỉ có những ông chúa, bà quận Địa chủ cực giàu có Thì mới có thể làm được Ngôi nhà khang trang rộng rãi bề thế được hoàn thiện Trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời Người đi qua không biết thì nhìn ngôi nhà trầm trồ thán phục Về sự giàu có của gia chủ Người sống ở đây lâu năm Thì vẫn còn thắc mắc Tại sao mà cái nhà này Nó lại giàu một cách nhanh đến như vậy Khen cũng nhiều mà dèm pha thì cũng không phải là ít nhưng hai vợ chồng ông Hải bà Hoài vẫn cứ ngày càng giàu có hơn cuộc sống của hai gia đình ông bà Hoài Hải thay đổi nhà cao cửa rộng công việc thuận lợi lúc này ông Hải mới đề cập đến chuyện số vàng của thầy lã gửi để làm việc thiện này mình nhà mình thì cũng xong rồi còn cái thì nó cũng cứng hết rồi Tôi tính số tiền tương đương với 200 vàng cây vàng kia thì đã đến lúc để thực hiện lời hứa với thầy rồi đấy. Bà Hoài suốt thời gian qua đã cố tình làm cái việc này đi bởi xây xong ngôi nhà cũng đã tiêu tốn của bà Hoài gần trăm cây vàng. Số tiền mà ông Hải đem về có giá trị khoảng 500 cây vàng kia thì đã hào hụt một phần không nhỏ. Nay ông Hải lại còn tính đem phân nửa số tiền còn lại để đi làm việc thiện điều này khiến bà hoài cảm thấy khó chịu nhưng biết tính chồng cho nên bà hoài không dám cãi bà hoài nói à vâng thì mình cũng phải để tôi thư thư một vài bữa nữa chứ nhà cửa thì mưa mới xây xong khách khứa rồi còn công việc nó bội để để vài hôm nữa tôi sẽ làm như lời thầy nói tôi vẫn để riêng cái phần của thầy sang một bên chứ có tiêu đến đâu mà mình cứ lo ông hải gật đầu Đấy là tôi nhắc như vậy Dẫu sao tiền đó thì cũng không phải là của mình Giữ trong nhà chỉ thêm lo lắng Mình đem làm nhanh cho đầu óc nó thanh thản mình ạ à. Mấy hôm nay là tôi cũng nằm mơ thầy lã suốt đấy. Chắc là thầy nhắc nhở mình Bà thì cứ liệu liệu mà làm đi đấy Bà hoài vâng dạ Nhưng trong đầu lại thầm nghĩ Tiền trong nhà nhà mình Cứ bảo không phải là của mình Đúng là cái loại sĩ diện hão. Dẫu sao thì ông thầy ấy cũng lấy đi một viên gạch rồi Chứ không phải đâu Đúng là không thể hiểu được xây dòng nhà mất một khoản lớn Giờ mà đem phân nửa số tiền ấy, đi cho người ngoài Chịu sao có nổi Nhìn thấy mẹ đang bế cháu trong nhà Bà Hoài khẽ mỉm cười Bà quên mất Trước khi xây nhà bà đã có tính toán kế hoạch này Mấy tháng qua bận rộn cứ nghĩ chồng sẽ quên cho nên không nhớ tới nay thì đúng lúc ba phải dùng đến cách này thà như vậy còn hơn bà đợi cho ông hải đi ra ngoài bà hoài gọi mẹ vào trong buồng đóng cửa lại và thủ thì mẹ này còn có cái này muốn nhờ mẹ bà hoài đáp chả dạ, bố nhà chị thế có cái chuyện gì mà chị còn chưa nhờ đến tội khổng cơ chứ cứ làm như là bí mật lắm đi Thế sao, có cái gì nữa Chị con của chị rồi, nó cũng lớn rồi Tôi đang tin nói chuyện với chị là tôi về quê đây Chị ở đây là chẳng quen được cái ải Chẳng biết nói chuyện với ai, Mà bố chị thì cũng ở nhà, nong ruột năm rồi đấy bà Hoai cười nói Vâng, vâng Còn biết thời gian qua mẹ đây vất vả vì con thế nên là hôm nay còn muốn bàn với mẹ chuyện này nhưng mà mẹ phải nhớ giữ bí mật tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy mẹ bà Hoài thấy con gái nói có phần nghiêm trọng thì bà gật gật đầu rồi ghé sát tài lại nghe con gái thì thầm nghe xong bà giật nảy mình lên thét toáng cái gì cơ nhiều nhiều thế cơ mà ở đâu ra mà lắm thế được cơ chứ bà Hoài vội ngăn mẹ lại Ôi, ơi, đã bảo mà mẹ giữ cái mồm mà này Mẹ đừng có lo, không phải là tiền ăn trộm ăn cắp đâu Là tiền con buôn bán mấy năm nay tích góp được Nay con muốn cho anh chị em trong nhà Mỗi người một ít, cho bố mẹ để phòng thân Số còn lại thì ông bà giữ, giúp con, giúp cháu Sau này chúng nó lướt lên, thì con có của đầy, để chứ Mẹ bà ngoài lo lắng nhưng Nhưng mà thằng Hải nó có biết cái chuyện này hay không Nhớ đầu Nó không chịu thì sao Ba Hoài Chết miệng lắc đầu Trả lời mẹ Thế mẹ nghĩ anh ấy đồng ý Do đi cái số tiền lớn thế Con nói rồi Tiền này là cuộc tiền của con Dành dụm làm ăn được Nay con muốn báo hiếu bố mẹ Giúp đỡ anh chị em trong nhà Mẹ không muốn thì thôi vậy Mẹ bà Hoài kéo tay con gái lại Xịt xoa Thôi, thôi Mẹ là mẹ biết rồi Mẹ chỉ hỏi thế thôi Chứ mày nghĩ được là như thế Thì mẹ mừng tắm rồi Không đâu gì còn Cái bọn ở quê Nó cứ đánh tiếng sàng Bảo sao là cây hoài nó cứ giàu thế mà chẳng thấy cho anh chị em chút nào Mẹ cứ phải nói để đi làm dâu, tài sản là của chồng, của con Chứ làm sao đến mình quyết đấy Này thế còn nghĩ được như thế này Thì mẹ cảm động lắm con ạ. Vừa nói, mẹ bà Hoài vừa khóc Bà Hoài lại dặn thêm Thôi, mẹ đừng có khóc nữa Mà cho ai thì cũng phải dặn là không được nói là tiền của con Mẹ nhớ chưa, quyết là không được nói với ai Chuyện này Mẹ cứ lặng lặng về quê là được À, mẹ xem ở quê Có đứa nào chăm chỉ, nhanh nhẹn Biết chăm sóc trẻ con Thì đưa lên đây cho con một đứa để giúp việc Tìm người làng mình ấy Cho nó dễ mẹ Mẹ bà ngoài đồng ý luôn Bà đáp được rồi Cái này thì đơn giản mà Cái cái này mẹ lo được gần nhà mình ấy có cây tươi, con nhà bà mồi, mẹ thấy nó chăm chỉ lắm đó. Để mẹ về bảo nó lên đây, làm giúp việc cho nhà mày Chứ giả tìm người ngoài, nhớ chẳng mày mất mát cái gì Không biết đường nào mà lần con ạ, à. cứ người gần nhà, gần làng cho so yên tâm Ba Hoài nói, vực thế cũng được mẹ Thế ngày mai con sẽ đi lên chùa, mẹ đi cùng với con con sẽ đưa tiền cho mẹ mang về quê mẹ nhớ là phải giữ bí mật tuyệt đối là phải giữ bí mật đấy hai mẹ con bà Hoài bàn tính xong xuôi thì cùng nhau bước ra khỏi căn phòng phía sau vườn bỗng nhiên thổi vào cơn gió lạnh buốt mặc dù đang là một giờ trưa dù cho xây nhà mới nhưng riêng khu vườn và cây giếng ở sân sau thì ông Hải tuyệt đối không dám sửa sang một chút gì cả Bởi ông vẫn nhớ lời của thầy Lã dặn là không được tùy tiện thay đổi Nhưng bàn với tay thiết kế kiến trúc của người Pháp thì khu vườn lại rất hòa hợp với ngôi nhà Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng nhận ra đúng hơn là phải nói chưa ai nhìn thấy Là ở góc vườn, những khóm cỏ xanh bắt đầu héo úa Chúng dần ngả sang màu vàng cháy, bên dưới những chiếc lá cây rơi xuống cũng chẳng ai biết được mặt đất màu nâu màu mỡ bấy lâu nay bắt đầu xuất hiện những đốm đèn sạm. nhưng có lẽ vẫn chưa một ai nhận thấy điều thay đổi vô cùng nhỏ nhặt ấy cho đến một hôm bạn đi cũng đã 2 năm kể từ ngày ông Hải xây ngôi nhà mới công việc thì vẫn thuận lợi cho đến những năm 1977 bà Hoài mở thêm được hai tiệm vải trên huyện một tiệm ở triêm tỉnh xưởng may thì cũng mở rộng sản xuất Nếu như hai năm trước xưởng may chỉ có năm người Thì nay số lượng ấy đã tăng lên là 100 người Có tiền Có quan hệ Ba hoai mua thêm đất Mở rộng kinh doanh Có vẻ như càng ngay mọi chuyện càng thuận lợi Chính vì vậy Ông Hải lại càng tin rằng Việc vợ chồng ông làm theo lời thầy lã Đem một nửa viên gạch vàng đi Làm từ thiện thì nay gia đình ông càng ngày càng vượng Cậu con trai cả Cũng đã 5 tuổi Cậu thứ hai Hơn 2 tuổi Cô Điệp thì vẫn đang giúp bà Hoài Quản lý rất tốt chuyện làm ăn Duy nhất chỉ có một điều Hai năm sau cô Điệp vẫn chưa lấy chồng Bà Hoài lại sinh thêm một cô con gái nữa Mọi chuyện Có gì đó Cứ quay vòng Hai năm trước bà sinh cậu thứ hai, Sinh xong thì ngay lập tức gia đình cực thịnh, chuyện làm ăn thì lên như diều gặp gió, những đơn hàng từ Trung Quốc được người của Bạch Hạt gia giới thiệu đến bà Hoài, nhiều vô số kể. Trong nước, những tiệm vải cũng ngày càng làm ăn khấm khá. Bà Hoài sinh hạ cô con gái cũng gần trùng với thời điểm mà ông Hải bán hai viên gạch vàng hai năm về trước. Vợ chồng bà Hoài mừng lắm, bởi ai cũng nghĩ sau đây họ sẽ tiếp tục giàu có hơn kẻ ăn người ở trong nhà lúc này đã có. xin xong, bà Hoài lại ở cữ, nhưng lần này mẹ bà Hoài không phải lên trông con nữa. Làm ăn được, ông Hải cũng không quên gia đình vợ. Ông thúc giục vợ, trợ giúp cho anh chị em trong nhà. Ông cũng xây nhà mới cho bố mẹ vợ. Bà Hoài từ khi xây nhà thì có người ở cũng ít liên lạc với bố mẹ ở dưới quê hơn. Ngay cả khi ông Hải nói thu xếp, về quê thăm mọi người Thì bà Hoài cũng tìm cớ thoái thác Chi hôm ấy Sau khi cái tươi dọn cơm lên cho ông chủ Ăn xong thì ông Hải nói với vợ Mình ở nhà Tôi đến cái xưởng may một tí Bà Hoài đột nhiên nói Này Tôi tôi đang tính Cho cái điệp lên trên tỉnh trông coi cái tiệm vải mới ở trên đấy Ông xem có được hay không Ông Hải quay ra đáp Ừ. sao lại chuyển cô Điệp lên đấy Chuyện làm ăn chính thì vẫn ở dưới này Cái Điệp ấy, nó quản lý mọi chuyện rất tốt Bà lại chờ đẻ Giờ mà chuyển cô lên tỉnh Tôi lo làm sao xỏe được Không được đâu, bà tìm người khác đi Sau câu hỏi đấy Thì bà Hoài không nói gì thêm Nhưng đôi mắt sắc lẹo của bà Nhìn sau lưng của ông Hải khiến cho cái cười xúc việc Và giật mình Nó nói ấp ốm Bà, bà chủ tôi tôi, tôi dọn được chưa bà hoài giật mình đáp ừ em dọn đi mà này người cùng quê với nhau ấy không phải xưng hô như thế cứ gọi chị xưng em là được cái tươi ngại ngùng trả lời dạ như vậy có được không ạ bà hoài cười có lẽ là người cùng làng cho nên bà hoài nói chuyện có phần thiện cảm hơn Xét về tuổi tác thì chúng ta cách nhau cả hai chục tuổi có hơn. Nhưng vay vế thì cũng chỉ là chị em thôi. Bởi mẹ Tươi với mẹ chị thì cũng ngang tuổi nhau mà. Có điều là Tươi xin muộn, gọi chị em thôi. Bà chủ với cháu, nghe nó không có hay. Mà Tươi ở nhà này thì cũng được hai năm rồi nhỉ. Thế có điều gì vất vả thì cứ nói với chị nhé. Tươi gãy đầu cười cười. dạ vâng ạ. Bà ạ. Chị cho em phép thì em mới xưng hô như vậy Em ở đây thì cái gì cũng tốt Anh chị cũng quý em Không có gì khó khăn đâu ạ Em chỉ xin chị cho em ở đây Để giúp anh chị dài dài Để em kiếm tiền nuôi bố mẹ Nhà em giờ Chỉ còn mỗi mình em để lao động chính Mấy người anh của em Thì nghiệm thuốc phiện hết Kẻ thì chết Người thì cũng sống thần tàn mà dại Anh chị thương em Thương cảnh cùng làng cho em được hầu hạ anh chị như anh chị đừng đuổi em đi vừa nói tươi vừa dấn nước mắt bà hoài khẽ gọi cười lại rồi nói nhỏ chị có việc này muốn là tươi gần đây chị thấy chồng chị đi sớm về muộn mà chị mới sinh xong thì không ra ngoài được tôi giúp chị theo dõi chồng mà cái chuyện này chỉ có tươi mới chị biết với nhau thôi đấy tươi mà làm tốt mỗi tháng chị sẽ cho thêm tiền. Để gửi cho bố mẹ. Tươi nghe xong. Thì run rẩy đáp. E, em, em sợ lắm. Lỡ đầu mà không chụp biết. thì Em chết. Ba Hoài cố tình ngọt nhạt. Đừng lo. Cái chuyện này dễ lắm. Ngày mai. Tươi cứ phi đến cái tiệm vải cô Điệp. Tươi giả bộ là mang đồ ăn cho chồng chị. Mà tươi biết cô Điệp không nhỉ? Tươi gật đầu. À, em có gặp mấy lần chị đẹp xinh lắm nhé gặp lần nào đi cũng cho em đồ ăn đấy bà hoài nghe đến đây thì câu mày đổi giọng lập tức bà hoài quát cái nhà này để cho mày đói hay sao mà mày phải đi ăn đồ ăn của người khác như thế là mày đang đi bôi xấu vào mặt của cái người nhà đấy Tươi giật mình vội vàng quỳ xuống chắp tay lại bà chủ bà chủ tha cho em em lỡ lời Em không có ý xấu gì đâu Mà chủ cứ đánh Cứ mắng em thế nào cũng được Nhưng bà đừng đuổi em Chủ sai gì em cũng làm Em xin bà Đến đây thì bà Hoài khẽ cười Rồi kêu tươi đứng dậy Bà Hoài nói Đừng quỷ như thế Chị không đuổi em đâu Đấy Chị chỉ cần em làm cho chị như bảo thôi Nhưng mà Không được nói về đấy Ngoan thì chị thưởng Giờ thì dọn dẹp đi, chị ngủ một chút, để ý mắt tới bọn trẻ con ấy Tươi bị một phen hết hồn Từ ngày mà bà mẹ Hoài dẫn Tươi đến đây giúp việc cho nhà bà Hoài Cũng đã được gần 2 năm Ở cái tuổi của Tươi, dưới quê người ta đã lấy vợ, lấy chồng, sinh con Có người thì hai ba con cả rồi Nhưng Tươi vẫn phải lai lưng, đi ở đợ, vì hoàn cảnh quá nghèo Nhà thì có tất cả 7 anh em thì sáu người anh là con trai, đi lính đã cũng chết mất ba người Ba người còn lại thì kẻ nghiện ngập khiến cho gia đình Tươi lát bẻ Không còn thứ gì Cứ lên cơn nghiện là ba người anh của Tươi lại về nhà đòi tiền Không có tiền thì họ đập phá, phá sạch Mới năm ngoái một người anh của Tươi cũng từ biệt cõi đời Cả nhà giờ chỉ trông cậy và một mình Tươi Bố mẹ thì cũng già yếu May mắn làm sao để được 6 người, con trai thì ông bà cũng đã cao tuổi, vẫn cố nặn ra được một cô con gái. Giờ đây cô con gái ấy phải đang gồng gánh trên vai cả gia đình. Tôi biết thân biết phận, cho nên ở nhà bà Hoài giúp việc cho vợ chồng bà Hoài, không việc gì là tôi không làm. Tôi làm quần quật cả ngày lẫn đêm, vất vả nhưng đổi lại tôi được ăn ngon, mặc ấm. Tháng nào cũng có tiền để gửi về quê nuôi bố mẹ. Ông Hải cũng là người tốt cho nên không đối xử tệ bạc với ai bao giờ. Nhưng tôi lại rất sợ bà Hoài. Mỗi lần nhìn ánh mắt của bà Hoài lườm chồng là tôi thấy lạnh cả sống lưng. Sợ nhưng tôi không bao giờ dám nói chủ sai gì tôi đều làm xong xuôi hết. Tôi đủ lớn để hiểu rằng bà Hoài đang ghen với cô Điệp. Bà Hoài nghi ngờ ông chủ với cô Điệp. Đang có gì khuất tuất Bởi vì mấy hôm trước Có mấy người hàng xóm sang đây thăm Trong lúc rót nước mời khách tươi có nghe thấy mấy bà hàng xóm Nói về ông chủ với cô Điệp Họ nói toàn những điều không hay tươi đều nghe thấy hết Họ bảo ông Hải ngồi với Điệp Ở trong cái tiệm vải Cả hai đóng kín cửa Không động tĩnh Bao lâu thì mới ra Bà Hoài cũng đã thuê người theo dõi Nhưng không phát hiện được gì Hôm nay bà Hoài muốn Tươi Làm cái việc ấy Chính là vì bà Hoài đã quá ghen rồi Bản thân Tươi thì rất quý ông chủ Ông Hải luôn biết trước biết sau Quan tâm tới mọi người trong nhà Tuy miệng nói là bà Hoài Sẽ cho thêm tiền Nhưng chưa bao giờ làm thế Chỉ có ông Hải là vẫn hay cho Tươi vài đồng Mỗi khi thấy Tươi làm việc quá cực nhọc Còn cô Điệp vì sợ Tươi bị đói nên lúc nào cũng mua đồ ăn cho Tươi để Tươi có thể dành dụng tiền mà lo cho bố mẹ. Tươi thấy cả hai đều tốt. Tươi ghét nhất là mấy bà hàng xóm. Nhưng do bà Hoài hay nói chuyện với họ cho nên Tươi không dám cãi. Trong nhà này nếu như phật lòng của bà Hoài thì Tươi chỉ còn nước cuốn gói về quê. Cách duy nhất là làm theo mệnh lệnh của bà Hoài để có thể ở lại. Các bạn đã được lắng nghe video Nghiệp chướng phần 6 của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi để có thể tiếp tục lắng nghe những diễn biến phần 7 của bộ truyện tâm linh kinh dị Nghiệp chướng. Xin chào và hẹn gặp lại!